0: 在今天节目一开始，想要跟大家分享一个我常常被问到的问题哦。我的学员常常会在报名之前会问我说：“这个个人品牌的市场哦，已经呈现红海市场，竞争非常的激烈，到底现在还是不是一个切入的好时机呢？”这个问题，我相信很多人一定都会有。那我的答案永远都是，就像买股票没有 perfect timing 一样，进个人品牌这件事情也没有。而且我认为啊、哦，宜早不宜晚。经营个人品牌可以让你的个人值呀，或者是在让你在自媒体的发展上面，或者是你的影响力方面，都会有很大的注意哦。那我觉得在思考这个问题的时候，我们的角度应该是，诶，那我们要怎么样在这个竞争白热化的市场，让我们的个人品牌比较容易脱颖而出哦，那为了要解答这个问题呢，我最近就制作了一份免费的讲义哦，叫做《五个秘诀让你的个人品牌脱颖而出》。我在这份免费讲义当中分享了，只要掌握这几个原则哦，你的个人品牌将不再没有特色哦。然后很多靠个人品牌成功变现的人呢、啊，其实都早已在做这五件事情了。所以，如果你想要知道这五个秘诀是什么的话呢，欢迎点开今天的节目资讯栏下载这一份免费讲义，五个秘诀让你的个人品牌脱颖而出。好，今天我们节目要跟大家聊一个主题啊、哦，就是创业。上个礼拜我分享了我创业一周年的心得和收获啊、哦，嗯、呃，大家非常的喜欢，下载量爆冲。那我这个礼拜呢，我就把这个生鲜食书的创办人刘俊佑，人称尾鱼，请到节目中。如果有习惯上线上课程或是看书的朋友们，应该对于生鲜食书不陌生哦。生鲜食书是台湾知名的以阅读为主题的知识内容媒体平台。那近年来呢，他们打造许多线上课程哦，也非常的叫好叫做。今天我们就把这个幕后的灵魂人物、这个推手伟瑜先生，请到节目中跟我们分享哦。他一路走来，经过哪一些事情，还有挫折？因为他其实成立生鲜食书的时候只有二十几岁，那如今生鲜食书的发展越来越稳定，他到底是怎么样把这个平台建立的那么好？以及它背后到底有什么秘诀呢？那我相信，如果现在正在创业或者想要创业的朋友，今天这一节节目一定会能够给你一些灵感和动力的。好，那我们现在就一起来欢迎尾鱼。
1: Hello， 大家好，我是生鲜食书的创办人尾鱼
0: 。现在生鲜食书，我相信现在很多人都不陌生，可能大家有在上面上课，或者看你们的文章，甚至是买你们的这个呃年历日历哦。那就很好奇，当初你创办生鲜食书的这个契机是呃怎么样的一个情况？
1: 其实那个时候我是刚从广告公司离开，那其实，在广告公司的后期呢，我就在思考说，就是我们帮很多大品牌啊，然后做过这么多的广告策略，或是品牌策略，或是这些广告，那到底如果自己经营一个品牌，就是我讲的这些东西，那我也我有在写一些文章嘛，那这些东西到底能不能理论变成很实际的行动，到底会不会 work？ 然后就有这个契机在里面，但是其实我相信，如果大家有创业的想法跟这个的话，你就会发现，其实要找什么创业题目是很困难的，就是、啊、好像什么都可以做，那到底应该要做什么？当然很多人就直接做本业，像我有很多广告公司的朋友，就是直接去开另外一间广告公司，那就是一个非常快速而且又可以用本来的人脉去累积像这样子的一个机会。那我那个时候是因为。听了很多可能中国的一些知识类型的节目，然后看到台湾可能像是哈哈」、「啊、Prism 这样的平台有成立跟起来，我就觉得说，哎，好像知识变现这个东西是一条道路跟一个领域，然后就开始做。但其实一开始做蛮踉跄的吧，就是就是跌跌撞撞的，就是因为我本来就不是教育啊或什么这种相关背景的的人，所以我们一开始做，我们就是有点把我们的。广告公司的同事一起拉出来，开始开，我们先用开实体课的方式慢慢做，然后一路从开实体课到做产品，到开线上课，然后我们是在疫情期间才转做线上教育，所以其实转了大概两年多一点点而已。当然，只是因为线上线上课程现在刚好很夯，然后加上它比较容易被曝光、被看见，因为实体课程它就有限制。就是你一般可能大概三十人五十人就满满的，其实我们做过蛮大班的，我们有做过那种将近三五百人的那种比较大型类似演讲的那种课程，对，可是就是跟线上课程你动辄一两千五六千人的那种差别就会差很多、嗯哼。
0: 嗯嗯 ，OK， 那从创业至今啊，我相信一开始一定也是经过一些摸索，就像你刚刚讲，一开始是开实体课程，后来是因为疫情之后转成线上课程。那就想要了解一下，就是说你们花了多久时间找到稳定的这个获利模式，然后是用什么方法找出来的
1: ？哦，好，我觉得我们一开始很天真。就是我们一开始拿了一笔钱出来嘛，就是我跟我的 partner， 然后讲说，哎、欸，我们人没有多少，就是我们可能两个人，可能加一个实习生，一开始其实就两个人加三个人，然后讲说可以，就是慢慢做，慢慢找。但就在一开始就发现，哦，烧钱烧得很快。就是想一想看呢，我们两个人好了，两个人就算我们不要太多，一个人领四万块好了，那一个月就是八万块，一年其实就九十几万，将近一百万的一个数字。那这个还不含什么。电脑啊，房租啊，什么什么其他的开销，就是在烧钱很快的状态底下，我们第一年就发现，哎，好像在这个探索的过程中，好像不能，因为我们开始是先写一些内容开始，然后做一些影片啊，知识类型的影片，然后就发现，哇、哦，做媒体真的很烧钱。那我们就想说，那到底要怎么样变现？那当然就想到我们本来想要做知识变现嘛，所以就开实体课程，但实体课程也会有一点没有办法那么的，因为我们一开始招生也没有很顺利，就是也不太知道怎么招生，然后。我觉得卖东西是另外一个难关。就虽然我们都是在做广告跟行销这件事情，但行销有很多。嗯、像我们之前就是哦，可能客户给你一年三千万、八千万的预算，帮忙拍片啊，帮忙写贴文啊。可是轮到我们自己的时候，我们就变的是，哎，我们没有那么多钱，跟我们花出去的钱都是要计算，可能广网络广告 LBS 啊，或者计算转单率这些东西，是实际上要变成。票券的应收，或是变成其他东西的产品的应收，就是这个的 m y s a l f 的转换花了一点时间，那也差不多在一两年创业一两年之后，才稍微稳定一点点、嗯，就是比较感受得到说，哎，好像我们做这个实体课程是真的有帮助的，然后在。转做线上课程之后，我们又看到另外一个契机。因为其实说实在的一，一我觉得大家创业啊，可能有一个点思考是，你要想的是你要怎么去复制你的时间。就假设你的时间就是你花一个时间就是换得一个收入的话，那其实它会跟你在上班有一点点像，就是你可能一你你大概知道你一天八小时，你一天可能工作十小时、十二小时。像我有很多朋友是牙医。然后他们就会觉得说哇，压力好像赚很多，可是他们真的很辛苦。他们可能就是从早上十点做到晚上十点，就是因为因为他们就是做一个小时有一个客人，才有一个钱。对，所以他们其实会会会花很多时间卡在那里。可是如果你看我们做实体课，做然做线上客户做产品，它其实就是你可能做一个东西出来，它是可以一直被不断的复制，不断的复制。你产生下一个产品的成本不会跟你本来的一样高，或者是你可以大量的去复制它的时候，我觉得。你这样才有办法达到规模化。我就是我们后来发现了这件事情之后，为什么花更多的心力投入在产品跟线上课程的原因在这里。所以大概是这样子的摸索、嗯，大概也花了两三年的时间，才慢慢的找到一些方向
0: 。嗯，你们就是开了很多很受欢迎的课程，比如说跟欧阳立总老师啊，还有最近跟。呃，瓦机合作的课程嘛，对。那其实做知识片变现，在台湾也蛮多品牌在做的，比如说你刚刚提到的好好，还有 Press Play Academy， 还有一些其他的平台。那你认为，呃，生鲜识书，你们是掌握了哪一些呃关键的元素，让你们可以在那么短的时间之内就做起来知识变现的嗯关键元素？
1: 我觉得可能可以分几个点来讲。我觉得第一个点可能可以讲的是品牌力，就是因为我们从很早之前，我们一开始就找我们要做生心实书这个，就要把它打造成一个品牌，所以我们花了很多力气在它内容的经营也好，或者诉说它的价值，或者是去用这样的方式去认识很多不同的老师或者是创作人。所以他们在跟我们合作上面，他们就是哎，虽然说我们可能不一定是最大的那个品牌，可是我们整体的品牌的形象跟我们其实整体的呈现出来的质感，我们呈现出来的内容、拍摄的东西、创作的这些课程的内容，大家是喜欢的。所以我觉得这个是在我们让我们第一步，在我们还很小的时候，为什么有蛮多人愿意接触我们跟我们合作的地方。然后第二个是我们整体产出的产品力跟我们的行销的动能。因为其实像我们去年卖最好的课，就是一个谢哲新的记忆宫殿，它就有一万两千多人的购买、嗯，就是创造了将近五五千多万、将近六千万的一个一个课程的销售的加绩。那我觉得这个东西是，当然跟我们一起合作有像是贝壳放大，然后跟我们还有 Press Play， 我们算三方一起把这个把这个课程给 Cook 起来的。对，但是我们就是能够哎有这样的机会、嗯，我觉得其实也是因为我们过往的产品力是有被大家看见的。就是我们虽然说我们有就泽清算是我们比较大的一个老师，可能像是欧阳啊，或像是其他的老师是，是对，我们可能在他还没有那么那么憨的时候就跟他合作。其实瓦基，你就最近看到的是我们有把他的课重新打包做小说，其实最早之前我们跟他合作，两年前我们就跟他合作，那个时候他还没有离开太极殿，就是那时候其实他他也还没有出第一本书。就是大家其实是对它的熟悉程度没有到那么高、嗯，但是我们就是一起有革命情感，对，然后就是我们一起一起把整个的课程跟整这种东西 cook 起来的。所以我觉得第二个就是我们过往在做这些产品跟做这些的内容是被有被大家看见的。然后第三个，我觉得那个差一点是我们、嗯、我们在这个中间我们自己没有平台，我们比较像是一个资源整合的整合者。就是我现在就像刚刚讲的，我们谢哲青的记忆宫殿，我们有跟贝壳方达合作，然后跟 p e r s p e r e 合作。就是假设你是某一个平台的话，你可能很难这样去串联这些资源，对。但是因为我们自己没有平台，我们原来是内容产制方，那我们把内容产制好之后，我们可以放在不同的平台、嗯、跟大家跟大家合作，对。所以我觉得也有这样子比较自由的身份在这个中间，反而是能够获取到蛮多蛮好的资源，然后能够串联的东西也不太一样。所以我觉得这个是这三个是我们，我觉得我们能够在跟其他品牌这么多品牌里面。能够打出成绩
0: 的一环。嗯，的确，我觉得你们的品牌力很强，因为那第一次我听到你们的品牌的名称的时候就印象深刻，因为它是书本的书哦，然后就觉得很朗朗上口，但是又跟一般你的理解不一样，所以就印象特别深刻。那在你打造那么多成功的线上课程的呃过程当中啊，我很好奇的是说，你们当初是怎么样去挖掘？因为你刚刚有提到说你在一些老师还没有。不是那么知名的时候，就跟他们合作、啊。那你们是怎么样去挖掘、开发出这些老师的？还有就是说，你觉得成功的线上课程需要具备什么样的哦元素呢
1: ？呃，我觉得分几个层面来讲好了。第一个是，我觉得其实在现代当老师或是当创作者，其实蛮幸福的，因为很多平台都想要找。就我觉得这个有点回到一开始出版社那种战国时代，现在是线上课战国时代。只要你是老师，然后你你有一套你输出的内容或价值观，你是很容易被找问说，哎、欸，你要不要开课，或是你要不要出书，像是这样的。我觉得在这个这这这這,这个现代的知识工作者，我觉得是很幸福的。你有一点专业专职，像是这样子的职人的技能是很幸福的。那我们其实一开始在找的时候，我们就去挖掘，因为我们一开始不是不是太有名，因为毕竟一开始。可能别人已经做了五六年的线上课程，然后你们才刚开始做，然后大家对我们也会有质疑，所以其实我们一开始做，我们也都是先从身边的资源找起，就是从跟我们做实体课程的老师开始找起。然后很多的课是、嗯、怎么讲？呃，其他地方可能会觉得说，哎、欸，这课好像不太好卖。我举个例子啊，以像瓦基的课，程，我们一开始做的课是输入输出的九堂课，你要跟一般人讲什么是输入输出，可能对他们来说就有点。困难了对，对，那可是刚好，因为我们日常的内容的耕耘，然后跟我们过往开设的课程，其实聚集了一群喜欢呃写东西的人，喜欢学习的人，对，所以其实是跟我们我们一开始做的是跟我们族群比较贴近的课程。其实谢泽清的记忆宫殿，某种程度来说也是，就是我们是，嗯，呃，谢泽清他就是一个很知名的主持人，大家很知名的作家，然后大家觉得他很学识渊博。那他脑中怎么记得那么多东西？怎么样可以变成他？他的学习跟他的写作这些的想法，他的心路历程是什么？这些东西我们也把它打包成一场课程，把它整个当你知道你要变成像他这样的人，你需要学哪些东西，看哪些东西。所以其实像是这样子的从一开始先从我们的核心的受众出发，我觉得这个东西是我们一开始就找到跟其他人不一样的地方，因为可能对其他人来说啊，这个有可能题目很硬。嗯或者是会觉得说，哎，这题目好像不太容易沟通。但是我们的我们的 T A， 我们的一开始的核心受众，就对这些字眼跟对这些知识是好奇的。所以，我们一开始有找到核心受众。我觉得这个东西是在品牌打造上面，跟一开始在选择的路的方向上面是容易走的、嗯。那我觉得现在的话，呃，两年前、两年后，现在其实多多少少你还是需要有一个成功的线上课程。多多少少，你还是需要。我觉得老师在自己有自己的自然流量是很重要的。但是那个自然流量不是说你一定要粉丝超级高，因为就像是我们最近有有很多很常会来问我嘛、嗯，然后就问说：“哎、欸，我们是不是一定要自己的粉丝非常多，我才有可能开一堂成功的线上课程才能卖得好？”但是我们有一堂课，我们有一堂课叫做《No t i o n 人生管理系统》，从计划到梦想，从高效工作到自我实现。好，这个是一个老师叫牧羊尼，然后那时候我我会找牧羊尼的原因是，就是我去搜寻 n o t i o n 的时候，我发现他的文章都在很前面，就是他的 SEO 这方面做的非常，他的自己的 blog 的 SEO 做的非常的好，可是他的 IG 其实不到一千人哦，那个时候我们找他合作的时候，但是这堂课现在也卖了两千一百多人，大概也是个五六百万的一个数字。当然，你说可能跟着亲人跟其他人是落差，有一点落差。可是实际上，以一个像这样子粉丝数的老师来看，我们是在这个中间，我们做了很多题目上的打磨。因为在我们做堂 No 学课之前，其实还好,好，又有一堂已经卖了可能六七千人的的 No 学课了，就是哇，有一有一个大课在前面。那我们就是用，因为老师穆亚林老师他是一个呃外商的。女性，然她也很重视生活，就是她有外商高管，然后她有很重视生活，像这样子，所以我们想说把 Notion 这老师的形象不适合打造太生硬的，所以我们把它变成是有点人生管理系统更生活化一点的方式做切入，然后当然同样在教整个 Notion， 然后更然后也是系统化的在教，只是就是不会完全 focus 在工作职场面对，像是我们前阵子才办那个 Notion 的好习惯，就是。大家每天上去打卡，然后老师有设计一个模板，这个模板上面大家可以一起，说你要减肥还是你要做什么，大家可以在上面一起互动，像是这样的训练营的方式。对，所以其实切角题目的切角也很重要，就是当你如果你的自然流量没有像其他人这么高的时候，我觉得你找到一个跟市场有区高度区隔度，然后是综合你的粉丝会想要的路线，我觉得会是一个比较好的的。题目就像刚刚讲，本来已经有一堂很很完整，可能可以说是什么中文区最完，他们秩序是中文区最完整的 No 选课，可是我们就切了一个是从生活面切入，因为切不会那么生硬，然后可以，你可以日常你各种习惯，你想要学的东西都可以把它 No 选化，然后老师又很擅长做自动化导引，就他会有很多 No 选的自动化的程式在里面，他会 focus 在这一块，就跟别人的 No 选课做出一个区隔。我觉得题目上的区隔也是蛮重要的，所以总结起来三块嘛，一块就是我觉得在线上课程领域现在来看，就是它实际是个兵家必争之地，就是很多人会发现，哎，线上课是一个好的知识变现的管道，所以会越来越多人做。所以其实你现在开始越早做，我觉得对你来说的优势会越大，因为后面一定会竞争越来越激烈。然后第二个是，就是你一定要建你的个人品牌跟你的私域流量。我觉得现在是每个讲师或者是每个创作者这件事情，我觉得是必做的事情。然后第三个事情是，就是当前面两样东西就成为基本，或是你的已经有某部分的流量之后，这题目我觉得肯定要打磨一下，它可以做出区隔。那我觉得，因为像我们其实我们的开课量没有那么大，我们可能一个月只开两堂或是三堂课，所以我们其实可以花蛮多力气跟老师在。打磨这些题目、跟这些讨论、跟这些包装上面，然后因为我们过往都是用，呃，行销公司或者广告公司的思考来思考这些内容，所以我觉得这些题目的包装跟打磨上面，我们还花蛮多力气的。我觉得这东西也是我们可以比较快崛起，或者是能够做出蛮多热销的课程的原因。
0: 嗯，我非常喜欢你的分享。我觉得今天你的分享对于，呃，现在想要开线上课程，呃，也不见得是线上课程，想要做知识变现或者是开课程的创作者，或者是知识工作者，都有很大的参考价值。而且你刚刚有提到，就是锁定你受众的。他们的兴趣，还有这群人的 profile， 针对你所服务的这群人哦，他们然后围绕着他们，然后开适当的课程，就让我想到就是行销大师 C.S. Golding 他有讲过一句话，就是选择你所服务的人，选择你的未来。嗯，所以我觉得你们就是真的很聪明哦，一开始就先了解，很了解你们自己的呃经营的那些受众，然后针对这群人打造适合他们的课程，然后再针对产品的切切角，找到市场的这个 gap 跟控制。嗯，那再来呢，就是想要了解了解的是说，回到你的创业的这个历程哦，你觉得在你创业的呃、哦、一路走来，有没有任何呃、哦、现在想起来是失败的经验，但是他后来其实成为你成功的垫脚石，就是他其实是一个伪装的失败
1: 。哦、啊。有诶、欸，其实有，就是怎么想，嗯，我觉得可以拉到我们。第一次组织成长到需要中间管理层的时候，这个阶段对，因为一开始我们可能就是，嗯、我刚刚讲，一开始就只有创业两个人，然后后来，然后投资之后就开始奔跑，开始增长。那在增长到十几个人的时候，哎，好像大家平行都还算是 OK， 可是快到三十个人的时候，就发现好像平行就变得效率有一点差，就变成是可能同一组人跟另外一组人沟通。已经跟这个人沟通了，可是下一次跟又跟其他人的合作，就发现他们组内资讯可能并没有同步，然后又要再重新讲一次，然后就发现必须要拉一个中介管理层出来，然后我们就开始做这件事情嘛、嗯。那一开始遇到的状况就是，你一开始拉人，你很难全部都是空降的，所以你就是从里面比较资深的同事拉起来。那这过程就发生了很多状况，就是你可能跟、嗯、跟他本来是同事，那下礼拜他变组长。那这个中间的沟通，两边都变得有点尴尬，对。然后我们怎么去带，怎么跟大家不答这个东西，我觉得一开始也没有做得很好，因为第一第一次拉组长嘛，就会也忘记要去创造一些仪式感，或者创造一些让让让这件事情它是它是呃有差异化的地方。我觉得在一开始就走的没有很顺，然后当然后来经过了一系列的磨合 ，OK， 终于。大家有 run 出一个顺的的方式了，但是也遇到哇，那组长离职了怎么办？对，就是组长也会也会离职嘛。然后他他离职之后，我们又要再从下面拉人呢，还是又要找新的新的人进来？就是这个东西就变成是又是另外一个卡关、嗯。所以我觉得我自己在创业过程中，最近呢、啊、遇到遇到比较遇到比较大，就是在组织的调整上面对我遇到了蛮多的。问题，因为我觉得这个问题为什么我想跟大家分享的是，是因为这个东西可能不是你在过往你上班学得到的，因为有可能在上班的过程中，你顶多就是到你自己的组织的规划，或者是你你可能没有办法去，因为因为你可能规划到是你完全不熟悉的领域，像是我们有可能影音团队的领域，那我到底要升什么样的人起来，然后他要怎么样去跟组织沟通，有的时候你可能不一定有办法这样子去介入。哎，对，可是可是，因为你是个老板嘛，你也必须要去管理这个这个这个事情的时候的难关、嗯。那我觉得，我觉得那个难关在就是我对我来说，我们一开始用平行组织，就是你不想要有那么多嗯、呃、权力的痕迹，就是你不想说啊，我好像好像要高高在上的，或者是你要拉一群人出来，让他们变成你的主管，或者跟变成可能跟你比较靠近，其他人会觉得说，哎、欸。他是不是跟老板比较好，像是这样子的方式，就是一开始你一定不想要这种事情发生，对。可是就是当当你升了一个阶层出来之后，势必就躲不掉这个这个状况，因为所有的权力其实是来自于资讯的流通，就某些事情他们知道，他们就去布达给下面，他们就在在组织内，他们就掌握了某种某种跟别人不一样的的。资讯管道嘛，那他们就可以掌握某种权利，那我觉得这些东西都会在让你的团队的氛围会有点改变。那在这个改变下，你一方面，因为创其实创业就有点像是你，呃，我有个比，我听过有个比喻很好，就是你一方面飞机在从高空坠落，那后你在坠落的过程中，你要一方面组装飞机、嗯，就是一边在坠落，然后一边你要组装飞机，让让你自己可以起飞，就是它是在一个。你看，我一方面可能要啊，要管公司业绩的增长啊，要管这些东西，然后一方面又要做这些组织规划的事情，然后被拉起来的也是，就他可能还有一些手头上的事情要做，但他突然间被拉起来，他要变成是主管，所以就在这个过程中，其实他都处于一个很很混乱的、不好的方式。然后这个东西是在蛮近的，就在去年的时候发生了不一些一些不好的状况，让一些组长的离开。然后在这个过程中，我就发现管理真的是一门工作。就是如果假设我今天要要要让组织更有规模化，我们的人数要增长，因为人数增长也是一个选择，就是你也可以不增长，你也可以一正公司或者是人数少少的这件事情，对。嗯、但是当你要选择组织增长之后，我自己工作的心态也要改变，就是我也不能呃再用过往就是诶、欸、这个东西我是不是要下去写一点，或是多看一些，因为我一旦我下去插手了，组长在中间他就会形同虚设，因为其他人会觉得诶、欸，最终好像还是老板的意见作为依规。就会有很多像这样子，所以我自己在这个过程中，我自己的工作的心态跟工作的状况也慢慢的做调整。所以其实就是虽然说组织调整发生一些状况，然后有组长离开，我们要换新的人当组长。那在这一次我们在新的组织的改革之后，我觉得我对于管理这件事又更成熟，而且更把它当成一个工作来看待。对于我觉得创办人很容易就是。因为我们都是执行起家的嘛，所以一开始就只有一两个人，你一定是自一个人做全部的事情，对。但是，一旦你当有了组织，当你有了这些阶层之后，怎么样去放手，怎么样去放权，怎么样让自己的工作的重心从执行转移到管理，这很困难的。因为我们有一个，嗯、我们有一个设计师的主管，他离职，他跟我说，他觉得他很不喜欢做管理的工作。他觉得很无聊，就他比较喜欢实际的知行，然后管理又有很多要接受人的负面情绪，接受大家的脾气，或者是我跟他沟通的事情，他去跟别人沟通，别人不理解，那又不会骂我，然后就会骂他，或者跟他吵架，对，就会变得说有很多这种，就是管理是一个很无,无聊的工作。我觉得如果你没有那么喜欢这件事情的话，你就会变得是，你好像会觉得你一直在接受负面的情绪，一直在好像就是讲讲话，然后别人会觉得说，哎。你好像只动口不动手，那你你做狗看啊？可是你跳下去做，又变的是你又耽误了其他管理的工作。所以我觉得这一整个面向的转换，是我最近觉得很辛苦，但是成功的进行学习跟到下一步之后，才觉得说哇，才有看到组织在继续扩大，公司在继续扩大的可能性。对，要不然会，要不然你可能也会很常看到一些有一些细谷的公司，或是一些比较大型创业公司，他们最后创办人会被换成专业经理人的原因就在这边，就是那是一个蛮大的。当你组织扩大到五个程度之后，你要跨过去，它其实是一个蛮大的 gap 的。我觉得，而且你本身喜不喜欢，我觉得也很重要。因为有的人他喜欢创业，他就是喜欢那种很有冲劲，或者自己动手做一点什么事情的时候。所以当你组织慢慢越来越大，嗯、这件事情你就是要。你越来越难做到这件事情。
0: 嗯嗯，我非常佩服从艺人公司走到呃组织规模化的这个过程，因为我现在也是艺人公司，然后我曾经有试出要害过员工，但是尝试了几个月之后，发现哇，就像你讲的，管人实在是太难的一件事情了，<笑>就是把自己管好都不容易，还要去 manage, 呃 manage 啊他你另外一个人他的这个做事的方式，然后跟他磨合，所以后来我就决定说，就是 stay。small best 就是追求更好，但不是更多。嗯、但是我我了解你们现在遇到这个挑战，然后也在这些挑战跟看起来原本是可能一些不太好的挫折当中呢，你们成长了，然后也蜕变了。好，再来呢，想要呃回到你个人的身上啊、哦，因为像是生鲜食书这个品牌呢，就是透过一些呃推推广书籍啊、文章啊、线上课程，还有文创商品啊，把知识。啊，带进大家的生活里面。那我相信你也是一个爱书人啊，就我的观察。所以我很好奇，说在你一路的创业之旅上面，你觉得有没有什么书是影响你最深的、最深刻的书，或者是你常常会送人家当礼物的书？嗯
1: ，有几本我觉得可以推荐给大家，书名叫做《激励自己也激励别人》，斯坦福医学院最热门的人心领导课。我觉得这个课是因为，因为我觉得我没有那么擅长。激励别人，我觉得激励真的是还蛮是一门，你可能本身的个性，对你可能本身的个性，因为就就有很多当业务的，或者是当哇，他们很会很会鼓励别人啊，很会带动大家的热情啊。但我不是那样子的的状态的人，所以有的时候就会还蛮需要做这方面的学习的。我然后我觉得这本书还蛮重要的，我觉得那个重要也来自于不只是对激励别人很重要，就是、激励自己也很重要。就是你假设你会觉得说你常常自己很没有热情啊，你很常会觉得哎。欸好像做这个做那个都都差不多的时候，我觉得这本书它怎么样激励别人？因为那有很多时候我们自己内心的状态是我们自己跟自己的对话的方式，然后那个思维没有转过来，所以我觉得这本书它，所以它为什么叫激励自己也激励别人是？是你要先够 cheer up 你自己，你真的相信这件事情，你才有办法去驱动别人。我觉得这本书带给我的呃蛮多在这方面很宝贵的一些想法。嗯。
0: 书名可以再跟我们大家讲一次嘛？激励别人，激励自己，然后、
1: 嗯、呃，激励自己也激励别人。史丹佛医学院最热门的人心领导课
0: 。好，如果有兴趣阅读这本书的朋友、哦、也可以点开节目的资讯栏，我要把这个书名还有连结放在那边。OK， 那在节目的最后呢，想要请尾鱼给想要创业或是做知识型品牌的人一些建议。
1: 因为我们接手过蛮多老师的，然后大大小小不同的老师，然后我们自己在各个领域啊，也转换蛮多、蛮多次的，跟我自己本身，所以我我感觉到，呃，坚持一个你正在你你正在做的事情，我觉得是蛮重要的。原因是，就是我觉我觉得整个整个市场的轮回是有时候你是意想不到的。举最近 AI 的例子好了 ，AI 好像现在很很很夯，可是其实 AI 这个话题真的已经可能五年、十年以上了，就它非常非常的久了。但是就是如果嗯在这个过程中，你你看到 AI 很夯去追了 AI， 然后看到区块链很夯去追了区块链，你会一直一直不停的在在在追逐你自己的领域这些转换上面的话，你就很难在某个领域去建立你的权威感。或建立你的专业性，我们刚刚讲的你的受众跟你的词资就会非常的混乱，就是这件事情也是我们正在品牌收敛上面，我们也有发现我们自己有遇到这个状况，所以我们开始慢慢的去调整这个东西，因为我觉得這你一个品牌长久来看还是蛮重要的，就像现在你看到很多大品牌，就是讲可口可乐，你就知道它是卖可乐的，那它当然有收购了一些像是芬达、啊、卖汽水的、啊、卖果汁汽水像这样子不同的品牌，可是它就会用。子品牌或是其他的品牌来经营这件事情，所以我觉得，嗯，品牌化很基础的就是你让别人发现跟看到想到你会想到什么事情的这个专业性，然后就这个专业性它是时间积累出来的。你做这件事情跟做这个努力，你是花了五年，花了十年。那如果别人想要打倒你，他再快，他可能也可能要一半的时间，可能要三年。或两年，那这样这样子的话，你又可以有更多的时间、更多的余裕去更强化你自己本人的状态。那但是我不是说，哎，你就不需要去理解现在的趋势。我觉得趋势跟现在的这些外面的、外面的这些热门的话题，它就是个钩子，就是你可以从你的专业出发，去跟这些钩子做结合，去吸引大家进来。对，但是你一直不断的转换你的核心专业，我觉得对整体来看是。比较不利的，就是大家认识你的标签是什么，我觉得还是蛮重要的。你可能需要去想，哎、嗯欸，可能两三个，到底实际上，可能可能现在只有一个，可能也不够了啦。对，就是你可能要去想个两三个、嗯，你觉得呃，大家想到你的时候会记得你的什么标签，然后去想办法把这些标签给经营的深，就大家真的，一想到你就能够想到这个样子。所以其实你要想，就是这跟现在很多公司会集团化一样。像是我们突然在讲 LVMH， 会想到非常非常大的奢侈品。可他旗下，你看他最近也买了 Tiffany， 就他希望可以用这种收购的方式，也也也把 Tiffany 纳入自己的集团里面。所以我觉得你自己本身除了品牌化之外，你也开始帮自己集团化，就是除了你有一你已经有一个很很深的标签了，那你还可以再养其他的子标签出来，让你可以去有更多的接触，让大家跟你合作的时候还可以。有其他的方式跟你合作，我觉得你自己的品牌化跟你这个品牌的集团化会是蛮重要的一件事情
0: 。嗯，非常有趣的观点，就是呃，品牌的这个集团化，还有个人的品牌下面还有一个子品牌，我觉得也是说，而尤其是在经营就是知识型个人品牌的过程当中，其实也会随着呃。不管是这个这个，它是一个知识型品牌，像是你们《生前史书》，或者是一个个人，它也会随着不同的阶段去做一个调整跟改变，这样子。好，今天非常谢谢伟瑜跟嗯跟我们分享他非常精彩，然后我觉得很真诚的这个创业故事啊，听起来很振奋人心，而且还我们还收获了一本这么样的好书，而且呢也知道说这个线上课程啊要怎么样打造，还有经营知识型个人品牌。好，那我们再次谢谢伟瑜跟我们的精彩的分享。谢谢大家。不知道现在在收听节目的你是上班族，或者是已经出来开始创业，或是有创业的 idea 这个呃念头的人，我觉得听完今天节目，会对于创业这件事情你会更有一个具体的想象，尤其是当。呃，你从艺人公司要嗯扩张到比如说小型或者中型，甚至是大型的这个规模的时候，中间会经历的这个痛苦，呃，还有挑战。但是在痛苦过后呢，你就会看到你们公司好像破茧而出，然后到另外一个 level 上面的成长。那我相信这也是创办人个人本身他也会随之成长。很好奇你听完今天节目有什么感想？如果这期的节目有启发到你，或是给你一些灵感和动力的话，非常。欢迎你可以截图这一集的封面，然后在 IG 上面标记我。我的 IG 账号是 sjbonjour。你标记我的话呢，我就会骄傲在在我的账号呢，我也会呃这个标记你。希望可以跟你在 IG 做一些互动，也让更多有需要的人可以收听到这集的节目。好，那也不要忘了在 Apple Podcast 还有 Spotify 帮我们留下你的留言还有评价。很希望你在留言的时候，也可以告诉我你现在正在收听哪一集，以及你最喜欢哪一集的节目，这样我日后在做节目的时候，可以把你的这个意见一并纳入考量。好，那就祝你有一个美好的一周，我们下周再见喽，拜拜。